0: Hola, hola amigos, bienvenidos a Líder de tu Vida. El podcast de Mariana Sin Límites. Muy bien, amor, y ya estamos en el episodio 4. Teníamos que sacar este episodio antes de que se acabara el año, ¿verdad? Y estamos en la raya, pero hoy eh, finalmente estamos sacando este podcast que es un tema que me encanta y que... ¿Sabes cuál es el tema de hoy, amor? Nunca lo dirías. ¿Cuál es? Mi tema favorito después de la gratitud. No. Las metas Me van a disculpar mi voz ronquita Pero es que bueno, estamos saliendo de una gripe Y esa es una de las razones por las cuales El podcast está saliendo un poquito más tarde de lo prometido Pero bueno, aquí estamos, que es lo importante Así que comenzamos con el tema de hoy Yo no sé si te entusiasma el 2020. Quizás estás como yo, hace 18 años atrás, pasando el peor momento de mi vida. Así que si estás así, quédate y sigue escuchando porque te interesa esta información. Y si estás feliz, emocionado con tu futuro, pues también quédate que podrías estar aún mejor. Hablar sobre este tema eh, me da muchísimo placer y es que ya son casi 18 años llevando mis cuadernos de metas conmigo y la verdad es que son mi mayor orgullo, mi inspiración y han sido mi guía en los peores momentos de mi vida llevándome a experiencias maravillosas que escribí y visualicé mucho antes de haber vivido. Tengo conmigo mi primer diario de metas, amigos. Bueno, los tengo todos. Debo decirles que me encanta coleccionarlos y de vez en cuando leerlos y disfrutar de repasar mi vida y mis pensamientos. En este episodio les voy a contar cuándo y cómo descubrir los diarios de metas. Les contaré sobre el cartel de los sueños y la visualización creativa. Les daré siete, bueno, no, ocho características que, según yo, deben tener tus metas para que estén bien planteadas, qué hacer si te bloqueas a la hora de escribir esas, me esas metas tan importantes para ti y mi paso a paso de cómo las organizo, que bueno, te podría servir como guía y como inspiración. Eh, comienzo contándoles cuándo y cómo descubrí los diarios de metas. Como les he contado anteriormente, yo amo escribir desde muy pequeña. Mi mamá me enseñó a llevar diarios de mi vida desde los 13 años, eh, yo aún recuerdo, bueno, mi mamá rodeada de cuadernos, de libretas, en los que escribía de todo. Mi mamá mi escribía poemas, cosas que no quería olvidar, itinerarios de viajes y todo lo que se le ocurriera. Le encantaba escribir y ha sido una de las más bellas herencias que me dejó. Bueno, mi mamá aparte era profesora de, de latín y literatura y también escribió algunos libros para la universidad. Bueno, fue y, y bueno, leía a diario, era una adicta de todo lo que tenía que ver con, con la lectura y la escritura. Eh, lo de escribir mis metas comenzó un poco más tarde aunque lo recuerdo como si fuera ayer era el año 2002 estaba pasando en ese momento por la peor crisis personal financiera y emocional de mi vida en esa época yo era dueña de un gimnasio pero estaba en quiebra era mamá soltera, tenía 33 años de edad y vivía con mis padres que en ese momento me mantenían a mí y a mi pequeña hija de dos años comencé en esa época a pensar en emplearme de nuevo, ejercer mi carrera profesional como contador público, pero entonces ocurrió el milagro, esos milagros que siempre hay detrás de cualquier desafío. Vino uno de mis hermanos mayores y me habló de la famosa lista de pros y contras de la que les hablé en el episodio Conquistar tus miedos. Y bueno, yo hice mi lista para saber qué era lo que yo realmente quería hacer con mi vida, emprender o volver a ser empleada. En ese momento, bueno, ganó la lista del emprendimiento, de seguir eh, buscando emprend emprender. Y una vez hecho esto, mi hermano me dijo, ahora tienes que escribir tus metas. La verdad es que en ese momento, amigos, no tenía ni idea de cómo hacerlo. Nunca había escuchado este concepto de escribir tus sueños en metas realizables. Y él fue quien me enseñó eh, cómo debía hacerlo. Él ya lo estaba haciendo, lo había aprendido de, de la lectura de algunos libros. Y bueno, se sentía muy bien eh, haciendo este trabajo. Su primera instrucción para mí fue que me comprara un cuaderno de metas. Luego vino el entender qué escribiría allí. Yo tardé, eh, y no les voy a mentir porque mi hermano va a escuchar este podcast, pero yo tardé dos semanas en comprar el cuaderno porque la verdad no entendía todavía muy bien la importancia de hacerlo. Recuerdo que cuando me preguntó si ya tenía el cuaderno o el diario de metas, le dije que no tenía tiempo que, que no, no había podido sacar el tiempo para, para ir a comprarlo y su respuesta fue Mariana, esta es la tarea más importante que tienes, escribir tus metas. Me dijo, si no sabes exactamente lo que quieres para tu vida, te va a costar mucho saber cómo avanzar, vas a ir andando a ciegas. Luego me dijo que tenía que parar de hacer lo que sea que estaba haciendo y hacer mis metas como mi tarea principal. Me lo dijo con tanta seriedad amigos que lo hice finalmente lo hice. Él me explicó que escribiría lo que quería para mi vida a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo, es decir, mis metas a 10 años, 5 años y a un año. Al final del episodio les voy, a les voy a explicar con mucho más detalle cómo hacerlo, cómo organizarlo y les diré cómo pueden obtener también mis plantillas de planificación de metas para ayudarte a hacer este trabajo de una manera mucho más efectiva. Como saben, yo siempre que escribo un artículo o, o en un podcast, averiguo un poco sobre algún estudio que demuestre lo que estoy comentando. En este caso, busqué estudios que demostraran que la gente que escribe sus metas tiene más posibilidades de lograrlas. ¿Qué encontré? Bueno, estuve averiguando sobre un supuesto estudio de la Universidad de Yale en 1953 que afirmaba que el 3% de los estudiantes que fijaron metas claras terminaron ganando más en el transcurso de sus vidas que el 97% restante que no lo hizo. No hablo de este estudio de la Universidad de Yale porque es el más comentado, incluso es mencionado en los libros de grandes escritores de crecimiento personal, de liderazgo, pero al parecer, según algunas voces, no hay ningún estudio al respecto. Al parecer no hay evidencia alguna que respalde la existencia de este estudio. Y aunque no encontré ninguna otra cosa o ningún otro estudio específico sobre la relación entre escribir tus metas y lograr mejores resultados en tu vida, la verdad es que todas las personas que conozco o de las que he leído una historia de vida extraordinaria, de las que me gustan, de las que me inspiran, hablan de que han escrito sus metas o han tenido mucha claridad en las cosas que quieren para sus vidas y esto les ha permitido alcanzarlas. Las personas más exitosas en cualquier ámbito en la vida se diferencian del resto porque se establecen objetivos personales muy claros y junto a esto utilizan también la visualización creativa para crear sus realidades en la mente antes de hacer la realidad en el mundo físico. Y esta, amigos, sin duda es una gran diferencia entre las personas de éxito y las que nunca logran nada. Mientras que estas personas, eh, las personas de éxito, están enfocadas en sus objetivos, en cómo lograrlos, los segundos solo piensan en problemas, se pasan el día entre quejas, chismes, pensamientos de derrota. Lamentablemente todos conocemos gente así, aunque lo más importante es asegurarnos de que nosotros no estamos en ese segundo grupo. Así que bueno, dicho esto, hablemos ahora de por qué es importante escribir nuestras metas en un diario. Todos, sin excepción, tenemos sueños que deseamos cumplir en nuestras vidas viajar por el mundo, comprar la casa de nuestros sueños, tener el coche soñado, casarnos con la persona adecuada, tener un perro, independizarnos de nuestra familia, comenzar un emprendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay tantos distintos tipos de sueños como personas hay en el mundo. Lamentablemente, amigos, la mayoría de esos sueños se quedan allí, en la cabeza de alguien, simplemente porque nunca nadie nos ha enseñado cómo escribirlos, cómo organizarlos y ponernos en acción para conseguirlo. Escribir tus metas en un diario te va a ayudar a organizar esos sueños, a transformarlos en metas claras, en objetivos alcanzables y a darle una estructura que puedas trabajar diariamente para mantenerte enfocado en lo más importante para tu vida. Además, y esto es un plus de llevar tus diarios, y es que será un hermoso recuerdo cuando al pasar de los años quieras repasar las cosas que deseabas para tu vida, unos años atrás, créeme. Es fascinante poder repasar tus pensamientos y sueños de hace algunos años y además darte cuenta de todo lo que se ha materializado. Eh, bueno, ahora les voy a compartir las ocho características que deben tener tus metas, según yo, para que estén bien planteadas y te asegures de que las estás trabajando correctamente. Recuerda que puedes leer el texto en el artículo publicado en mi blog eh, por marianasinlimites.com Primera característica, tus metas tienen que emocionarte. Leer tus metas, amigos, tiene que ser un momento de absoluta emoción y conexión con tu mejor vida. O sea, es imaginar lo que quieres y cómo lo quieres. Eso tiene que llevarte casi, casi hasta las lágrimas. Y no es una exageración. Mientras más te emocionan tus metas, más cerca vas a estar de hacerlas realidad. Así lo he hecho por 18 años y debo decir que es uno de los trabajos que más amo hacer y que más emoción trae a mi vida. Recuerdo que un año más tarde de comenzar a hacer este trabajo de metas, yo cerré mi gimnasio, el que les comenté que estaba en quiebra para dedicarme a otro emprendimiento en el que apliqué el mismo principio de llevar mis metas por escrito. Cuatro años y medio después de, de, de haber comenzado con este nuevo emprendimiento, estaba teniendo resultados sorprendentes a nivel financiero y personal. No solo había salido de todas mis deudas, sino que empezaba a vivir la vida de mis sueños y con 38 años de edad había llegado a una posición de mucho éxito financiero en mi emprendimiento. Así que haz que esas metas te emocionen y mucho. Característica número 2. El equilibrio siempre será clave. Y es que plantear las metas en equilibrio te asegura que le dedicarás tiempo y energía a todos los aspectos importantes de la vida y que nada va a quedar por fuera para mí, y lo saben, el equilibrio siempre va a ser una parte importante del éxito personal de cualquier persona a mí de nada me vale lograr tener mucho éxito con mis emprendimientos sino, si como consecuencia de ello tengo a mi familia o a mi pareja en abandono y sin tiempo para compartir a mí de nada me vale lograr ese éxito financiero y llegar a tener todo el dinero que siempre quise si no estoy en conexión con mi vida espiritual por ejemplo, con Dios, con el universo con lo que sea que tú creas de nada me vale lograr tener la casa ordenada de nada, bien decorada como siempre he querido si en ella viven personas que no se relacionan desde el amor desde la comprensión y la buena comunicación así que llevar una vida en equilibrio para mí es la clave de tener una vida exitosa y feliz tú creas tu propio equilibrio personal trabajando todas las áreas que son importantes para ti característica número 3 y esto tiene que ver con poner fechas límites a tus metas y este paso es crucial amigos si no quieres que se te pase la vida sin ningún resultado real Tienes que plantear metas con fechas de realización muy claras. Este trabajo quizás sea el más difícil, no solo porque nos cuesta ver con claridad algo que está en el futuro, sino que le tenemos mucho miedo a la frustración de no conseguir las cosas que queremos en el tiempo en el que nos comprometemos a lograrlas. Y aquí entra el tema de la frustración, que es muy importante tocarlo. Todos nos hemos sentido frustrados cuando algo no se da como lo planteamos, como lo planeamos o en el tiempo que queríamos. Entonces te toca trabajar para aprender a controlar la frustración, porque sí la vas a sentir. Te lo digo yo, que la has sentido muchas veces, no te voy a engañar, pero aprender a trabajarla significa que a pesar de que la vas a sentir, tiene que durarte poco. Con la ayuda de alguna técnica, esa la tienes que elegir tú. Puede ser la meditación, la oración, el yoga, el pensamiento positivo, afirmaciones, lo que sea. Vas a salir de ese sentimiento y seguirás tras tus metas con el mismo ánimo de siempre. El pensar, por ejemplo, nunca, nunca, nunca me daré por vencido. Esto es una afirmación que me encanta. Es una frase que te puede ayudar a darte los ánimos necesarios para seguir y alcanzar ese sueño que tanto te emociona. Hay muchas frases, amigos, afirmaciones de este estilo. Puedes buscarlas, eh, busca alguna que te ayude a ti a seguir a pesar de que no se estén dando las cosas como las escribiste. Característica número 4. Tus metas tienen que ser inspiradoras, tienen que inspirarte a cambiar, a construir nuevos hábitos de vida para construirte en esa persona capaz de hacer realidad todos tus sueños. Qué fácil es cambiar amigos cuando estamos inspirados por la visión de nuestra mejor vida. Característica número 5. Sueña en grande. Tus metas tienen que ser tan grandes como tú lo desees. No te limites. Si está en tu mente, si es algo que siempre quisiste, evita los pensamientos tipo, ojalá, pero lo veo tan difícil. ¿Quién soy yo para lograr algo así? Yo no creo que pueda lograr tanto. Tienes que pensar qué es lo peor que puede pasar, que no suceda tal cual lo escribiste. Por ejemplo, bueno, no pasa nada. Si no pasa tal cual lo escribiste, podría pasar un poco menos. Pero pasará más que si te quedas sin soñar en grandes quedándote en el odioso o con el odioso pensamiento de qué hubiera pasado si, si me hubiera atrevido a soñar o a dar ese paso. Característica número 6. Tus metas tienen que ser alcanzables, realistas, pero retadoras. Solo tú sabes que será realista para ti, pero evita metas que te estresen, por ejemplo, o que sabes que por el tiempo que tienes disponible no puedes conseguir en ese tiempo. Ubícate bien en lo que quieres y el tiempo que tienes para trabajar por esa meta. Esto es súper importante, amigos, porque si no, eh, la frustración se transforma en algo muy grande y allí sí que vas a querer evitar a toda costa este trabajo de escribir tus metas. Característica número 7. Escribe tus metas para ti, no para alguien más. Algo muy importante que tienes que entender es que tus metas son cosas que quieres para ti. No puedes tener como meta, por ejemplo, que tu esposo o tu esposa cambien una actitud, o que tu mamá gane más dinero, o que tu país mejore. Estos son deseos que puedes tener y por los que puedes, no sé, de repente orar, pedir al universo, pero no es una meta que tú puedas lograr. Tú tienes poder únicamente para cambiarte a ti. Eres libre de decidir lo que quieras para ti, pero no por otra persona o país o situación que no está en tu control. Esto es súper importante. Y característica número 8, piensa y escribe tus metas desde la abundancia. No pidas algo que alguien ya tiene, porque significa que se lo quitas a esa persona. Si hay algo que alguien tiene y a ti te gusta mucho, puedes pedir algo parecido para ti, pero no eso que tiene esa persona. Sí, esto, esto que te quede súper claro, tienes que creer que estás en un universo abundante donde hay de todo para todos y con esa seguridad debes pedir para ti también. Y voy a agregar una característica más. Así que serán nueve características que deben tener tus metas, según yo. Y de hecho, esta debería ser la característica número uno. Y es que tus metas deben ser el reflejo de tu vida ideal. Mi pregunta para ti es, ¿has soñado alguna vez con tu vida ideal? El objetivo es escribir esa vida ideal con el máximo detalle posible y como si ya estuviera sucediendo, como que si ya la estuvieras viviendo. Esta es una de las características principales que deben tener tus metas. No siempre es fácil, sobre todo cuando estás comenzando, pero es un trabajo muy emocionante, muy apasionante, sobre todo cuando sabes que esa visión inicial es todo lo que necesitas, amigos, para comenzar a dar tus primeros pasos. Y esto te hace sentir mucha seguridad de que vas en la dirección correcta. Mientras más detalles específicos de lugares, colores, olores, sensaciones más efectivas van a ser tus metas. Dicho todo esto, ahora sí voy a contarles cómo lo hago yo. Yo organizo mis metas entre el primero de enero y el 5 de enero, 5 o 6 de enero de cada año. Son de los mejores días de mi año, les prometo, me encanta pensar en todas esas páginas en blanco que ahora me toca llenar de acciones y dirección hacia lo que quiero. Eh, bueno, de hecho, les voy a contar mi paso a paso en función a las plantillas que les hice, que es como yo lo hago y como yo lo he diseñado desde hace muchos años. La primera plantilla que se van a encontrar se llama Diseñando mi 2020. En primer lugar, escri escribo mis metas a un año. Por ejemplo, ¿cómo me veo el 31 de diciembre del 2020?, Escribo allí, como ya les comenté, como que si ya lo estuviera viviendo y con todo detalle, sin límites, cómo me veo en cada faceta de mi vida, personal, familiar, espiritual, financiera, con mis proyectos y trabajo, con mis hijos, con mis padres, mi vida social, con mi pareja, todo. Como les digo, todo es importante y deseo visualizar lo que quiero para todo, lo que es clave para hacerme sentir plena y feliz, que es lo que busco. Imagina además que todo es posible. La pregunta aquí para ti sería ¿qué es eso que te emociona cuando lo piensas? Eh, luego el segundo paso y la segunda plantilla con, con la que te vas a encontrar eh, tiene como título mis objetivos para el 2020. Aquí hago una lista con todos los objetivos de mi año. Esta lista es alimentada por la descripción que hice en el punto 1. Esto me permite saber exactamente en qué, invertir mis en qué invertir mis energías este año y en qué enfocarme más en ese mes a mes en el que eh, voy a ir desarrollando o trabajando mis metas. La plantilla número 3 con la que te vas a encontrar se llama Planifica tu año 2020 mes a mes y aquí comenzamos ya a hablar de metas mensuales. Escoge de la lista anterior, de los objetivos que escribiste para tu año 2020, lo que quieres comenzar a trabajar en enero. Yo te recomiendo escoger de una a tres metas por cada faceta de tu vida. Escoger más puede hacerte sentir un poco frustrado, ya hablamos de la frustración, ¿verdad? Sobre todo si estás comenzando con este trabajo de planificación, es mejor que empieces con poco... Y si ves que te alcanza el tiempo, pues allí vas agregando alguna meta más a mediado de mes o casi al final de mes y ves que te va a alcanzar el tiempo para sacar algo más, lo puedes agregar. Es mejor eso que sentirte abrumado por haber escrito demasiados objetivos cada mes. Se los digo con toda experiencia porque me ha pasado algunos años que he querido como adelantar muchas cosas al mismo tiempo y al final me quedan más de la mitad de las cosas sin hacer una vez que escogiste tus objetivos eh, para, eh, el año, para el mes de enero del 2020, recuerda que es muy importante que ya tengas tu agenda lista, es muy importante eh, que tengas la agenda ya comprada o ya lista si la llevas en la computadora para comenzar a escribir las acciones diarias que te van a llevar a cumplir con tus metas del mes. Eh, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo para que lo vean más claro. Una meta muy recurrente cada inicio de año es la de empezar a cuidar más nuestra salud, perder algo de peso, mejorar nuestra nutrición. En este caso, cuando escribiste tu vida ideal al 31 de diciembre del 2020, seguramente escribiste que te ves con tu, que te ves al, 30, al 31 de diciembre, te ves con tu peso ideal, tonificado, energizado, comiendo mejor que nunca, que te ves con tu, con tu bienestar ideal como consecuencia de haber pasado todo el año cuidando bien de tu comida y de la actividad física. Entonces, como eso fue lo que escribiste, recuerda que eh, el primer paso es escribir, como describir, como que si fuera un cuento, tú tal cual vas a escribir un cuento de tu vida, pero no es un cuento, es lo que tú ves en tu mente que realmente quieres hacer realidad para ti. Entonces, en tus objetivos específicos del año escribiste «Estar en mi peso ideal» al 31 de diciembre. Luego en tus metas por mes colocaste que en enero vas a comenzar a ir al gimnasio y a comer más sano. Entonces en tu agenda ya, ves, ya debes definir qué día irás a inscribirte en el gimnasio o comenzarás a caminar, qué vas a hacer para empezar a comer mejor y o tomar más agua. Por ejemplo, todas esas acciones diarias que vas a hacer para hacer realidad esa visión que tienes ese sueño que tienes de estar también para diciembre del 2020. Otra meta común es aprender otro idioma, por ejemplo, y funciona igual. Si te ves en diciembre del 2020 hablando, por ejemplo, inglés fluidamente y esto está en tu lista de objetivos del año, en tu agenda debes escribir qué día irás a inscribirte en el curso o qué días te dedicarás a hacer algún curso online, por ejemplo, para cumplir con esa meta. Un punto súper importante para que puedas cumplir tus metas anuales es que debes trabajar tus metas diariamente tu agenda y tus metas del mes son algo que debes revisar a diario de manera ideal antes de dormir y al levantarte preferiblemente esto te va a asegurar que estás súper enfocado o enfocada en lo que quieres que no usas tu tiempo que es limitado en otras actividades que no son importantes para el cumplimiento de tus metas. Esto es lo que yo llamo priorizar, esto te va a asegurar que vas tras lo que quieres sin excusas, sin equivocaciones y sin distracciones. Eh, luego tus metas del año, yo creo que son algo que debes revisar mínimo una vez a la semana para que tu mente tenga mucha claridad con lo que quieres para tu final de año. Esto te permite internalizar y asegurarte que tienes muy claro qué es lo que quieres para cuando se acabe este año, este próximo año. La visualización creativa, que ya les comenté, que es básicamente cerrar los ojos y verte ya disfrutando de todo lo que decidiste para ti en diciembre del 2020, deberías hacerlo mínimo tres veces por semana. Pero si lo haces a diario, muchísimo mejor. Este es un trabajo que a mí me encanta hacer cada mañana cuando me levanto. Hay dos ejercicios más que puedes hacer, aunque son opcionales, si es escribir tus metas a largo y mediano plazo. Este es un trabajo adicional que lleva un poco más de tiempo, de esfuerzo también, porque si a veces es difícil, amigos, ver un año imagínate ver tu vida a 10 años o en 5 años. Y aunque quizás no sea fácil, yo te recomiendo hacerlo porque es realmente fascinante. Yo lo hice y sí, me costó, me llevó bastante tiempo hacerlo y bastante esfuerzo, pero la verdad es que, bueno, es un trabajo hermoso de hacer el, el darle rienda suelta a tu imaginación y ver esa vida ideal que quieres a largo plazo y a mediano plazo. Y estas plantillas también las vas a tener eh, cuando me las pidas. Eh, una se llama Atrévete a ir más allá, metas a largo plazo. Y aquí, bueno, básicamente vas a escribir cómo te ves en diciembre del 2030, es decir, de aquí a 10 años. Vas a escribir igualmente en detalle y como si ya hubieras obtenido tu vida ideal de hoy a 10 años. Igualmente, como les, les dije anteriormente, pensando en todas las facetas de tu vida. Y bueno, básicamente esto es lo que yo llamo diseñar tu vida. Entiende que todo lo que vives hoy es por las decisiones de los últimos años. Así que darle forma a ese futuro de aquí a 10 años, ese futuro a largo plazo, depende de las decisiones y las acciones que tomas hoy. Yo creo que pocas cosas hay más apasionantes que diseñar tu propia vida. La siguiente plantilla que vas a obtener se llama Acercando la lupa, metas a mediano plazo. ¿Cómo me veo en diciembre del 2025? Va a ser exactamente igual, vas a escribir en detalle y como si ya hubieras obtenido tu vida ideal de hoy a 5 años, pensando en todas las facetas de tu vida. Tener tus metas de vida claras, amigos, hará que vivas el día a día y el aquí y el ahora con mucha más pasión e intensidad, entendiendo hacia dónde te dirigen tus acciones y decisiones en el día a día. Y es básicamente dejar que tus sueños dirijan tu vida. Y pues nada, esto es básicamente mi trabajo de metas desde hace casi 18 años. Me siento muy feliz de poder compartirlo con todos ustedes y deseo de todo corazón que les sirva de guía y les ayude a diseñar la vida de sus sueños. Recuerda que la acción es la clave para lograr que todo lo que tienes en tu mente lo puedas ver hecho realidad en ese futuro brillante que te está esperando. Y ya para terminar, algunos consejos finales para el planteamiento de tus metas. Eh, el primero es mm, vivir el presente, el aquí y el ahora. Tus metas a futuro, amigos, tienen que eh, inspirarte a niveles, como les he dicho, de emocionarte tanto que, bueno, casi puedes llorar de la emoción de lo que ves. Se te ponen los pelos de punta, sonríes, te sientes feliz pero no puedes esperar a que esas metas se hagan realidad para sentirte así de feliz. Lo que no puedes es vivir del futuro porque, como sabemos, ese futuro es incierto. Podríamos ni siquiera llegar a mañana porque, pues, así es la vida. Por lo que un tema clave para tener metas y que no sean dañinas para ti es entender que tienes que agradecer y disfrutar tu presente tal y como está ahora, disfrutar de tu vida tal y como la ves hoy. Una de mis frases favoritas de siempre y que resume lo que les digo ahora es aprende a ser feliz con lo que tienes mientras trabajas por las cosas que quieres. Yo he aprendido a disfrutar de mi presente totalmente y dejarme entusiasmar por mi futuro perfecto, por, ese, por esa visión de futuro que tengo para mí. Y yo creo que esta es una de las claves más importantes para el logro de tus metas más grandes. Solo sé feliz, tu vida está pasando aquí y ahora y aquí es donde tienes que, que disfrutarlo, disfrutar de todo el camino, de ese camino maravilloso que te está llevando hacia la construcción de tu mejor vida. Y como consejo final, es muy importante que no solo escribas lo que quieres o sueñas como tu vida ideal, sino que te asegures de que eso es lo que realmente quieres para ti, que reflexiones sobre para qué lo quieres. Muchas veces eh, sucede que creemos que queremos algo en nuestra vida, pero realmente no es eso lo que queremos. Por ejemplo, yo conozco gente que siempre pide por su pareja ideal. Esto es un típico, ¿no? Pero cuando le llega una buena persona, hay algo que hace que en la relación y es porque realmente no quieren compromisos, no quieren compartir con alguien, no quieren una relación, no es lo que realmente quieren. Y es cuando se sienten muy frustrados, se sienten tristes constantemente porque no pueden llegar a a sentirse felices a pesar de que logran lo que creen que quieren. Así que tienes que asegurarte de que lo que estás pidiendo es lo que quieres. Hay un ejercicio que a mí me encanta, que es básicamente cerrar los ojos, imaginarte de que ya lograste eso que escribiste. Siente las emociones al imaginarlo al estar viviendo esa realidad para ver si realmente eso es lo que quieres o si tienes algún bloqueo o algún miedo que debes trabajar antes para luego poder atraer lo que de verdad quieres a tu vida. Y hay una pregunta final que quiero responderles antes de terminar y es por qué a algunas personas les cuesta tanto plantearse metas, Porque puede pasarte a ti. Yo recuerdo que una vez enseñando a un grupo de emprendedores cómo plantear metas, una chica se me acercó y me dijo, Mariana, es que yo no logro imaginarme nada bueno para mí. Me cuesta imaginarme algo bueno, me da miedo. No creo que sea para mí. Y eh, luego me comentó que es que cuando ella era pequeña y soñaba con algo, su mamá siempre le decía que eran muy pobres, que nunca iban a poder a llegar nunca iba a, poder a, lleg llegar a tener mucho o mucho más que no se ilusionara con imposibles. Y allí estaba el problema. Y es que es lo que le pasa a muchas personas, amigos. De hecho, cuando yo comencé con este trabajo de las metas, me pasó a mí también. Me costaba ver algo realmente muy grande para mi vida. Y si, y si te identificas con esto, no te preocupes. Hay maneras de trabajar con tus limitaciones, para ver la mejor vida antes de pasar a la acción y crearla. Lo primero que tienes que hacer es entender que para comenzar a escribir tus metas eh, está, está bien comenzar viendo poco. Lo importante es que veas algo que te emocione, aunque sea pequeño. La visualización... Amigos, es como un músculo, yo lo veo así, eso, eso va creciendo en la medida que la vas utilizando, que vas haciendo realidad algunas pequeñas metas, entonces vas agarrando confianza y dándote cuenta del poder que tienes para decidir la vida que quieres vivir y no la que las circunstancias te hacen vivir. Lo importante es dar el primer paso, accionar, disfrutar el proceso y dejar que la vida se encargue del resto vas a ver que poco a poco podrás ir viendo más y más y más las ideas, van a comenzar a venir a tu mente, las ganas de lograr más cosas pequeñas y grandes, te van a emocionar tanto, y yo les hablo de cosas tan pequeñas como, por ejemplo, tener tus papeles legales al día, la licencia de conducir, la cédula, los seguros, no sé si les ha pasado, a mí me pasó, eh, tener la licencia vencida por años o la cédula vencida por meses o años y pensar, ojalá pudiera salir de esto algún día, es que no tengo tiempo. Yo recuerdo haber transformado todas esas pequeñas cosas en metas. Hazlo tú también, transforma esas pequeñas actividades o diligencias que te quitan energía, que te quitan concentración en una meta y observa cómo al ir saliendo de estas pequeñas cosas te vas sintiendo más ligero y te vas a ir animando a ir por más, por, por metas pequeñas o por metas más grandes. Así que, bueno, sencillamente comienza, practica. Ya vas a ver que poco a poco vas a irte haciendo experto o experta en la materia. Y si quieres una ayuda adicional para organizarte mejor y tener más claridad con todo este trabajo, les tengo las plantillas que les he comentado durante todo el podcast y que les hice con mucho cariño. Lo único que tienes que hacer es ir a mi página web marianasinlimites.com y suscribirte a mi newsletter y recibirás gratis inmediatamente en tu correo las plantillas que te van a ayudar a organizarte para tener el mejor año de tu vida. Adicionalmente, recibirás una plantilla para hacerle seguimiento a tus hábitos de vida. Esos hábitos que sabes debes implementar para lograr lo que siempre has querido, pero que no logras hacerlo. Esta plantilla junto al resto del trabajo te ayudará a lograr esa vida de tus sueños como consecuencia de transformarte en una persona diferente. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que esta información esté llegándote en buen momento. Y de todo corazón deseo que te ayude a dar pasos más certeros hacia la vida que quieres. Hay trabajo que hacer, amigos. No estoy diciendo que sea fácil. Solo puedo decirte que valdrá la pena. Yo pude, así que no me queda la menor duda de que tú también lo vas a lograr si es algo que de verdad, verdad, verdad deseas para ti. Gracias a todos por acompañarme en este maravilloso año lleno de nuevos comienzos, de proyectos, de nuevas metas para mí. Y bueno, te espero en mi 2020. Recuerda que si tienes alguna duda o alguna sugerencia, escribe tu comentario que me da muchísima ilusión ayudarte y leerte. Igualmente, si lo deseas, puedes seguirme por Instagram, por arroba Mariana Sin Límites, o por Facebook en Mariana Sin Límites. Estará al día de la información que comparto por allí. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que alguien necesite escuchar esta información. Y los dejo con esta frase de Ralph Waldo Emerson. Atrévete a soñar la vida que has soñado para ti mismo. Ve hacia adelante y haz que tus sueños se hagan realidad. Feliz Navidad, amigos, y feliz año 2020. Nos vemos de nuevo el 15 de enero. Chao, chao.